0: 锻炼你自信心肌肉的知行合一教练艾薇的频道，我是艾薇，一起来。Hello， 大家好，欢迎来到我的音频第十七节。首先跟大家汇报一下。我最近呢开始在探索一个新的方式，跟大家面对面来分享，就是直播。<笑>虽然还在探索，充满了新鲜和新奇的感觉啊！但是在屏幕上面跟大家的链接呢，好像又回到了去年我们在 Zoom 上面的线上分享。唯一不同的是呢，我看不到线上的观众，只能看见他们在聊天框的互动。其实呢，还蛮考验我的，有时候感觉好像在说单口相声一样。<笑>嗯，如果大家想要听我近期的直播回放，可以加我们的公众号 “thrive”，t h r i v e， 创变社，创就是创造的创，变化的变，然后是社区的社，创变社。每次直播的预告我们都会发出来，你也可以通过公众号加入到我们的创变社的交流群。那么上上周的直播哈，我讲的主题是关于如何克服拖延症的话题。这个话题呢，我相信很多朋友都感兴趣，因为<笑>很多人正处在拖延症的困扰当中。大家可以去回听一下。那么今天的音频，我想进一步的聚焦。我们每个人的时间和精力是有限的，如果说我们只要做到最重要的一点。就可以很大程度上帮你克服拖延症，这一点是什么？我今天就想跟大家聊聊这个话题。对于我来说，如果说只做一件事情，就能够很大程度上帮我走出拖延症，这件事情，我觉得是我们的思维模式，也是我一直在跟大家所讲的，我们的认知、我们的思维，决定了很多事情的走向。爱因斯坦曾经说过：“我们不能用制造问题时候的同一水平的思维来解决问题。”我再说一遍，我们不能用制造问题的时候同一水平的思维来解决问题。那么，用在我们今天拖延症这个话题上面，就是说，如果你想克服拖延症。那么你不能沿用产生拖延症的思维模式，你必须要有可以创造变化的新的思维模式。那么今天我想给大家介绍的一种我们必须要掌握的思维模式，就是未来思维。我们先看一下拖延症的定义。我看到一个医学上的定义是说，拖延症是指。自我调节失败，在能够预料后果有害的情况下，仍然把计划要做的事情往后推迟的一种行为。拖延症呢，是一种普遍存在的现象。一项调查显示，大约 75% 的大学生认为自己有时拖延， 5分的人认为自己一直拖延。这个 75% 其实也包括我在内，就是我有时候也很拖延。我记得最严重的一次经历就是，我曾经为了去读 MBA 准备 GMAT 考试，然后考了四次，差不多也是考了四年。前三次呢，报了名，但根本没去考，要么就是我还没准备好，要么就是根本没准备。<笑>我当时也是对自己非常的恼火，我不知道为什么自己在哪儿拖。明知道自己很想去念 MBA， 去提升自己，看看外面的世界，但是呢，手上脚下就是行动不起来。我当时真的是有一股深深的无力感。我不知道你现在哈是在什么事上拖延，然后你拖延之后呢，又是一番什么感受？对于我来说，我是深深的那种自责，对自己很恼火，然后。感觉到自己没有办法掌控自己的人生，然后看着自己年纪慢慢大了，时间在一点一点的流逝，我就特别的着急，更加焦虑。你看，你明明想把这个事情做成，但你就是做不成，就是那种非常无奈、非常无力的感觉。然后呢，我能够感觉到我对自己越来越没信心，越来越焦虑。所以，拖延症从这个角度上讲，真的像一种病，甚至呢，它会让你的身心出现问题，对自己的认同和信心都会受到影响，都会大大的减弱。但是我今天想分享给你的这种思维方式，我相信，只要你去践行，长长的践行，一定会很大程度上帮你走出拖延症这个模式。那么，这个新的思维模式，我们叫未来思维。什么是未来思维？未来思维顾名思义就是面向未来的思维。它指的是在我们做手头的事情之前，我们先要去构建你的长远目标，你的远景是什么？比如说，我考 GMAT， 没错，我是为了考 MBA， 所以要考这个考试。但是我考 MBA 又是为了什么？对我将来十年、二十年有什么样的影响？当我站在二十年、三十年的时候回看自己，我会如何评价我现在在做的事情？它究竟是重要的、必须的，还是可有可无的？那这个时候，很可能我们的答案就会一目了然了。那么，对于当时的我。就是在拖延的那个时候，我的脑子里面可能知道哈，这个事情很重要，但是因为它是我当下没有办法能体会到的满足感，因为它是以五年、十年、二十年为单位的延迟满足，所以我们的大脑没有办法去感受到这个满足感，以至于当下我们的行动可能就是延迟行动。也就是我们所说的拖延，因为我感受不到我做了这件事情之后带给我的满足感，带给我的喜悦感。那么，未来思维的要点，其实它的目的就是让你的大脑去看见未来的场景，去感受在未来场景当中你所接收到的满足感、成就感和内心的这种喜悦。当你的内心升起这些情绪的时候，它就可以为你当下的行动来赋能。再比如说，有的小伙伴报了一些网上的课程，但是呢，就是很难真正的学进去，作业呀、啊、也没法真正的完成。那么，如果你也面临这种情况，我想请你首先要问问自己：我报这个课程的目的是什么？有些人是因为别人觉得学了好。那我也要去学，类似那种同伴都在进步，我不进步就很焦虑。这个时候，学习的行为它其实成为一种缓解焦虑的手段，这是解决眼前的事儿，而且呢，也不是缓解焦虑的根本措施哈。所以呢，我们讲说，你报这门课程，你的动作是为了解决眼前的问题，但是呢，它并不能给你带来真正的满足感，所以。自然也没有办法去持续的推动你来行动，所以说到这里，我们看到很多时候拖延症产生的原因就在于你在做的这件事情无法为你带来当下就有的满足感和成就感，去持续的推动我们去行动。那么究竟要如何才能解决呢？我需要再次来强调，怎么样去正确的应用未来思维。未来思维，它的本质其实就是去顺应我们大脑的特性，把延迟满足转化为即时满足。我呢，五年前去报考了教练课程，其实一开始我也没有底，因为我过去考职业资格证书，绝大多数经历都是最后就只是一个证书而已，考是考完了，但是最后我根本没有去从事这个工作，有的连试都没试过。但是这一次我发现不一样，我不仅考了，而且还在我怀孕生孩子的期间，到后面孩子生出来喂奶也好，哄睡也好，对于教练的学习和积累啊，我从来没有放下过。我甚至还记得有一次，我是抱着孩子完成了一个教练对话。当然，我很热爱这个职业，我觉得这个是首要的因素。但是我们很多时候也会看到有这样一种现象，就是很多人知道自己的热爱，但是他没有真正的去从事这个职业，或者为此去改行。那么我会觉得说，像这种情况，就是未来思维为自己赋能的时候了。我当初拿了这个职业证书。我会问自己说：未来我要成为一个什么样的人？我每天的生活方式和工作方式是什么样的？是不是我喜欢的？那我跟什么样的人在一起工作？我每天的心情是怎样的？我自己因为这个工作会产生一个什么样的变化？那变化之后的我是不是我最想要呈现出的自己？然后，因为我和我在做的事情会给我的客户带来什么不一样的变化？这是我想要的影响力和贡献吗？这是我想要的生命意义吗？你会发现说，说当你处在未来思维当中的时候，你的这些画面会变得越来越清晰和生动，对你。越来越有吸引力，让你每天做事情都充满了动力，就好像我一样呵呵。这五年来，每一天真的都是充满了这种动力，然后每天都很享受跟我客户这种教练的过程，然后去看到他们的成长，看到我自己。在这个过程当中，每天都不一样，每天都在更新自己，我就会觉得这个事情哇，哦，真的是给了我好多的意义感和满足感，然后每天做事情也特别有动力。所以这是最重要的一点，就是请你带着未来思维来做当下的事情。我们要常常的跟那个你想要成为的未来的自己连接。我们要去面向未来，但是我们又要着眼于当下去行动。那么，如果你已经带着未来思维，刚刚我们去到未来，问了自己很多的问题，然后让自己跟未来的那个自己去连接之后，我想继续的来帮你锚定一下。这个时候，我们会问自己一个不一样的问题哈。我想请你问自己说：如果我在这件事情上面。一直是这个样子。比如说，我在拖延这个事情对我长期很重要，但是我就是提不起劲，我就是没有动力去做。如果说你一直是这个样子，那么到最后一天，我会变成什么样？我会对自己的生活满意吗？这其实也是未来思维，只是说它是从另外一个方向去看。假设我没有任何改变，未来我会成为什么样子？所以，我想请你去思考一下，你现在在什么事情上拖延？尤其是那些对于你来说没有很紧急，但是却很重要的事情上面的拖延。比如说，当你几次三番立 flag 要锻炼身体，但是却迟迟无法行动起来的时候，请你问自己这个问题：如果我一直不锻炼，我的身体会是什么状态？我对我的生活满意吗？当你一直说想要跟家人和朋友常常的联系，但却总是找不出时间跟他们打个电话，那么我想请你问自己这个问题：如果我一直这样下去，我跟家人和朋友的情感会变成什么样子？我获得了全世界，但是却失去了他们，我会有遗憾吗？当你心里告诉自己说，等我不用再担忧财务了，我就去做自己想做的事儿，去创业也好，做志愿者也好。那么，我想请你问这个问题：如果我的财务永远都无法让我满足，然后我永远也不会去尝试新的机会，去帮助别人，这个结果我会感到遗憾吗？我常常听到一句话，说你做一件事情的方式是你做所有事情的方式。你过的一天，其实也代表了你的很多天、很多年都会一样，因为我们的惯性是不容易改变的。我们要走出这个惯性，走出拖延症的控制，我们需要跳出这个结构，去建立和寻求张力。大家可以回顾一下我们之前讲过人生的张力结构和阻力结构，哈。我们通过这个未来思维，其实就是在不断的建立起自己的人生张力结构，这样我们才可以真正的帮助自己走出来。其实呢，如果大家听了我的音频第三节，我们讲到过我们最深的渴望，但是在今天这一节，我没有使用我们的渴望和愿景来阐述这个主题，而是用一个思维模式。大家可以想一想，原因是什么？原因在于我们的渴望、我们的愿景，好像是深藏在我们的心底，我们不太容易去看到它。或者是说，我们在比如说某一个教练对话当中，或者是某一个畅想练习里面，我们会去看到自己最深层的渴望，它是什么？我最想要的是什么？但是我们今天谈到的这个未来思维，它应该成为我们的一种日常的思维模式，被常常的使用，而不是在某一个教练对话或者是畅想练习里面我们才使用。这一点很重要，因为当我们去常常的使用未来思维，它就可以帮助我们不仅看向长远的未来。它还会帮助我们在遭遇挫折和困难的时候，随时随地的重新出发。大家可能注意到了，我最近这个音频更新的比较慢，呵呵说实话，我心里很着急，因为我很想持续性的把这个音频栏目做下去。我之前就跟大家分享过，这个是我想留给我自己。给需要听到他的人，给我的孩子，甚至我孩子的孩子，这样的一个 legacy， 一个价值传承，哈，这个是我觉得为什么我想做这件事情，我想把它当成一个长期重要的事情做下去，因为这个事情对我意义重大。但是呢，最近因为我的工作量突然有很大的增加和变动，包括我们在开始做直播呀、做短视频、做公众号，还有我们的团队小伙伴等等，都慢慢增加起来，以至于呢，我一下子没有以前那样的时间和节奏来录制和编辑我的音频作品啊，所以我还在找到新的节奏。那我在想说，我们很多时候。当节奏被打乱，计划不像想象的那样发展的时候啊，我们会很容易产生被动的拖延，无法改变的时候就会对自己失望，然后慢慢的就放弃了。这个其实是很可惜的，是很可惜的。所以我在这里要特别的强调，未来思维不是一次性的去看见你的未来，而是不断的跟你的未来连接，让未来的那个充满智慧的你啊。来指引你当下如何去做。当你面临挫折和中断的时候，你再去连接那个未来的你，他就会告诉你该怎么做。那我常常在做这件事情，也在带领我们的社群小伙伴一起在做这件事情。我们常常的让未来的自己出现在我们当下的情境当中，来指导和赋能我们的当下。那么，当你每一次连接你的未来的时候，你就会发现，哎，每一天都是新的开始，没有所谓的延续和中断，每一天都是新的开始。在这个起点，你会有意识的去迭代你的前一天，问自己说：我如何可以做得更好？所以，当我每天在用未来思维装备自己的时候，那么我这两次的音频滞后。对我来说就不是一个很大的困扰，它只是说明我这阶段处于一个调整期。他告诉我，我需要找到一个新的节奏和模式，来将录制音频这个重要的工作跟其他新的工作融合在一起，互相服务。所以这一期的音频，我选择的是将其中一个重点思维模式拿出来精讲，帮助大家更好的理解和掌握。而这个思维模式恰好也是帮助我从中断到继续，然后能够避免让我继续去拖延的一个关键的支持工具。好，今天的分享就到这里。如果你错过我上一期关于如何克服懒癌和拖延症的直播分享，你可以订阅我们的公众号 “Thrive 创变社 ”，Thrive T H。R I V E， 创创造的创，变化的变，社区的社，创变社。然后你进入到公众号，点击底部的目录“深度学习”，就可以看到这一期的直播回放。同时呢，还可以接收到我们每周最新的直播预告。希望跟你在直播间相遇哦。好，我们下次再见，拜拜。